0: ohne Punkt und Komma heute mit
1: Alex Tom
0: und mir Christian hallo wir hatten uns geht. Ja, einiges ne heute geht einiges glaube ich wir hatten uns in einer anderen Folge <lacht> über die, das Thema Schule und Schulsystem unterhalten und waren nach ungefähr einer Stunde dann an einem Punkt dass wir gesagt haben wir machen noch mal eine weitere Folge zum Thema Digitalisierung in der Schule und das wollten wir uns heute mal vornehmen das Thema so und. ist es ich glaube, es ist ganz interessant, weil wir. Ähm, ich bin ja eine deutlich ältere Jahrgang äh, oder Jahreskategorie als ihr beiden. Deswegen glaube ich, dass unsere Meinungen da an der Stelle halt aus verschiedenen Gründen ein bisschen auseinandergehen. Ich würde euch gerne mal erstmal als allererstes nach eurer individuellen Meinung fragen. Und fangen wir an mit Alex. Hau mal raus, was denkst du über diese Thematik im Allgemeinen?
1: Ich denke, dass es nicht, äh, wie viele glauben, jetzt mittlerweile an der Zeit ist, ähm, die Schule zu digitalisieren, sondern dass es schon vor 20 Jahren an der Zeit war. Und gerade da, wo ich zur Schule gegangen bin, was ja eher ländlich war, gab es, gab es gar nichts im, im Rahmen von Digitalisierung. Da wurde nichts gemacht. Irgendwann wurden dann drei Flat fernseher in der Aula aufgehängt, um die Stundenpläne nachzusehen. Und es gab trotzdem äh, im Klassenraum noch kein äh, Empfang oder kein WLAN-Empfang und das waren dann die ähm, Investitionen und, am falschen Ende meines Erachtens nach und es muss natürlich sehr viel mehr gemacht werden. Also wir gehen einfach nicht mit der Zeit. Es ist analog nicht machbar, äh, im, in, im internationalen Geschäft mitzuhalten, meiner Meinung nach. Äh, wenn man nach Asien oder woanders schaut, da äh, wird die Schule mittlerweile mit dem Whiteboard oder irgendwie digital durchgeführt. Und da ist auch der Lernprozess viel effektiver und äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da einfach noch in alten Traditionen festhängen und das kann ja keine, keine zukunftsorientierte Lösung sein. Also meiner Meinung nach muss da sehr viel mehr
2: gemacht werden und das Geld ist ja auch da. Tom, wie siehst du das? Ich sehe das tatsächlich genauso wie Alex. Mich hat es zwar nicht so hart getroffen in der Schulzeit wie dich, Alex, aber ähm, ich hatte das Glück in einer städtischen Schule zu einer städtischen Schule zu gehen, die den Schuss so langsam gehört hat und tatsächlich aufgestockt hat. Also wir hatten gerade zum Ende meiner Schulzeit äh, Whiteboards, die auch die mit Touch funktioniert haben, die, die Flat-Screens, die den Vertretungsplan angezeigt haben, hatten, hatte ich schon zur Zeit in der fünften Klasse da. <lacht> Von daher hatte ich da ähm, ein bisschen mehr Glück. Hab aber auch tatsächlich gemerkt, dass es ähm, durchaus Zeit war, oder dass es auch bei uns an der Schule durchaus noch Verbesserungspotenzial gab, wenn man in Hinsicht auf WLAN, was es zwar mittlerweile gibt, oder bessere Computer, wir hatten lange Zeit lang nur Windows XP als Betriebssystem auf den PCs, das war eine Katastrophe. Und das sind so Sachen, die mittlerweile in Angriff genommen worden sind. Mittlerweile gibt es an der Schule Windows 10, soweit ich weiß. Aber trotzdem hängen wir im internationalen Vergleich dennoch immer noch stark hinterher, auf jeden Fall. Ich habe mir da schon mal
0: fast gedacht, dass wir da, dass ihr beiden eine ähnliche Meinungen haben werdet und äh, dass die nicht übereinstimmt mit meiner persönlichen Meinung. Also als Alex jetzt gerade gesagt hat, die Digitalisierung hätte vor 20 Jahren ja irgendwie schon kommen müssen oder sowas. Ne? Also wenn ich jetzt mal kurz zurückrechne, vor 20 Jahren, da hatten wir im Privatbereich noch Internetanschlüsse, wo jemand anders nicht gleichzeitig telefonieren konnte und man hatte so ein knarzendes Modem mit 56k Übertragung und sowas. Ne? Also, das ist auch interessant, was man sich immer unter dem Thema Digitalisierung so vorstellt, weil ähm, wir reden jetzt von der Digitalisierung, das ist ja ein Prozess, der auch bei uns noch lange nicht an einem Punkt gekommen ist, wo er irgendwie sein wird, bis man wirklich von der wirklichen Digitalisierung sozusagen reden kann. Von daher, vor auch wenn man jetzt meinetwegen sagt, vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, das, was damals überhaupt technisch möglich war, ist mit dem, was wir heute als Digitalisierung, worüber wir reden, in keiner Weise vergleichbar oder denkbar gewesen damals. So, ne? ähm, wenn ich an meinen eigenen Unterricht na drüber nachdenke oder mich äh, erinnere, wir hatten damals so eine, ja, so eine Computer-AG oder sowas, das war dann einmal die Woche und man lernte dann mit, ich glaube, mit Basic oder so, ganz einfache Programmiersprachen oder Sachen. Das war sehr rudimentär, aber das war damals halt so, wie man das machte. Ähm ich finde das ganz interessant, dadurch, dass ihr beide ja so um die 18, 20, sowas um den Dreh seid, ne? Ihr seid in einer Zeit aufgewachsen und groß geworden, das für euch. 2007, glaube ich, war das. Kam das erste Smartphone raus. Das heißt, ihr habt, ihr seid die ganze Zeit mit einem in einem digitalen Umfeld groß geworden, dass ihr fast sozusagen
1: gar nicht irgendwie die Alternative richtig kennt. Da kann ich, da muss ich direkt einschneiden. Ich habe tatsächlich mein erstes Smartphone mit 16,5 bekommen. Also Gut, ähm, aber die,
0: die Welt um dich herum, die Welt schon ja, die Welt die um Welt dich schon, herum ja. war halt trotzdem schon auf einem digitalen Spur. Also ich weiß, dass wir, meine, mein Vater war immer sehr, sehr fortschrittlich mit allem. So. Und wir hatten glaube ich unseren ersten PC, wann war das, 84 oder sowas. Ne? Also oder Mitte der 80er und wir waren damit schon super früh dran. Aber ansonsten, unser ganzes Leben war halt nicht digital. Und trotzdem haben auch früher die Leute vernünftig auch Unterrichtsinhalte vermittelt bekommen. Und die Unterrichtsinhalte, wir haben beim letzten Mal ja schon drüber geredet, es war vielleicht weniger und dafür sind die aber vernünftig erklärt worden und sinnvoll erklärt worden. Und man kann zum Beispiel auch mit bestimmten Versuchen Dinge gut verdeutlichen. Das heißt, dieser zwanghafte, dieser zwanghafte Geschrei nach, wir brauchen unbedingt Digitalisierung und sonst was, finde ich einen Zeitgeist, der total
1: übertrieben ist. Ja, kann ich soweit auch nachvollziehen. Da hat sich dann gerade bei mir die Frage gestellt, äh, gehe ich mit? Die Unterrichtsinhalte, die Standardinhalte, sage ich mal, von damals, die kann man heutzutage genauso gut immer noch analog vermitteln, gehe ich mit. Aber es ist ja ein Riesenbereich neu dazugekommen, der auch ähm, vermittelt werden muss, und zwar die Bedienung technischer Geräte. Da müssen ja Schüler im Beruf äh, größtenteils mit umgehen können. Nicht alle, nicht im handwerklichen Bereich zum Beispiel, aber viele. Und da muss das in der Schule äh, mittlerweile auch gelehrt werden und wenn dann vier Leute an einem Rechner sitzen, der abstürzen könnte in einem Computerraum, dann ist das meines Erachtens nach für die heutige Zeit zumindest zu wenig. Ja, einfach ja, also ich meine ja nicht, dass
0: wir das irgendwie so lassen sollten, wie es jetzt ist, aber äh, ich finde, dass das Thema in gewisser Weise überbetont wird. No? Wenn man jetzt zum Beispiel, ihr habt, ihr habt beide jetzt gerade davon geredet, wir hatten keinen WLAN in der Schule. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo zum, wofür braucht ihr, wofür soll man WLAN in der Schule in dem Sinne brauchen? Also die Sache ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein digitales Endgerät einführt wie Tablets, wo ja viel darüber geredet wird, dann in der Stelle ist es natürlich sinnvoll, dass die natürlich auch eine, dass man, wenn man dort mit den Tablets so arbeitet, dass es eine Connection geben muss, dass die dann verbunden sind aber für alles andere. Und ich glaube, ein Großteil der Schüler und Kids, die wünschen sich WLAN in der Schule, damit sie selber mit ihrem privaten Handy da reingehen können. Und ich finde, private Handys haben in der Schule nichts zu suchen. Man sollte die meiner Meinung nach sogar während der Pausen nicht zulassen, weil es einfach die, komm die normale Kommunikation zwischen den Schülern ganz einfach stört. Wenn die dann alle Hält irgendwie auf, auf, auf ihr Boten, Handy gehen.
2: Was hast du gesagt? Die sind, die, sind, die sind auch verboten. Bei mir in der Schule waren sie zum Beispiel verboten. 5 ja. und 6 Kläster durften sie gar nicht mitnehmen. 7 bis 9 äh, Kläster durften sie nicht anmachen. Die Oberstufenschüler durften sie aber dann frei benutzen, weil sie halt eben schon alt genug sind. Ähm, und das war dann auch vollkommen in Ordnung. Beim, beim WLAN ging es natürlich einerseits darum, dass äh, das Handy erstens oftmals im Unterricht mit eingebunden worden ist. Ähm, was auch richtig und gut war, weil man keine Tablets hatte <lacht> oder PCs oder sonstiges. Ähm, und dass auch viele Arten der Kommunikation im Unterricht deutlich leichter gemacht haben. Aber dafür, das war so der erste Schritt.
0: Aber Moment, dann gehst du ja erstmal, okay, da ist also dieser Missstand, woraufhin gesagt wird, jemand hat ein privates Handy und wird dann gesagt, von wegen, dann nutzt dein privates Handy. Das ist aber ein Punkt, der eigentlich auch nicht in Ordnung ist. So, Also da ist ein Missstand, da muss an der Stelle halt digital die Sachen zur Verfügung gestellt werden, dass mit Schulausrüstung oder mit Dingen davon, dann kann nicht gesagt werden, ja, dann brauchst du privat irgendwie ein Handy, weil das würde Leute, die gegebenenfalls kein Handy haben, so wie Alex jetzt gerade sagte, in dem, dem Alter, wenn du dann 14 bist und hast keins, egal ob das aufgrund von erzieherischer Sache von deine Eltern oder aufgrund von finanziellen Situationen der Familie oder sonst was, dann bist du an der Stelle strukturell benachteiligt und deswegen ist so ein Punkt auch mal echt ein No-Go, dass die Eltern, dass die Lehrer sagen, ja, nimm mal dein privates Handy raus. So, Aber mach yeah. mal weiter mit dem, was du ja, gerade hast. Ja, aber meinst.
2: Da ist dann, dann ist dann aber die Schule in der Pflicht oder das Land in der Pflicht, für, für Technik zu sorgen. Ja, ja sag ich ja das gerade. Die Schule dafür beschuldigt. Und außerdem, ich sag mal, 99,9% aller Schüler und Schülerinnen haben ein Handy, vor allem im, im Alter der Oberstufe oder Mittelstufe. Da hat in der Regel jeder ein Handy und da sehe ich dann keine strukturelle Benachteiligung. Ja, Moment, aber du gehst ja davon aus, dass die alle ein Handy haben. Es gibt aber auch Situationen, wo ja, das halt es nicht Ja, es war aber auch so, dass alle ein Handy hatten. Ja, aber daher gab es auch nie einen Fall der Diskriminierung oder Benachteiligung.
0: Ja, in, bei dir, in deiner Schule, in deiner Klasse. Du musst aber ein bisschen größer in dem Kontext denken. Also Wenn ich, du jetzt allgemein ja. darüber redest, dann hast du vielleicht auch Schulen, Brennpunktschulen oder sonstiges, wo die Situation anders aussieht als bei dir in Münster auf deiner Schule. Das meine ich damit.
1: Also ich äh, kann dazu sagen, dass ich damals vor fünf Jahren, als ich 16 war, habe ich mein Handy bekommen, dass ich damals noch ganz gut damit leben konnte, die Jahre davor keins gehabt zu haben. Aber wäre ich heute 15, ich könnte, glaube ich, ohne Handy schwer leben, also auch in der Schule. Heute bräuchte ich es. Damals war das noch so die Schwelle, war gerade der zeitliche Umschwung, dass das noch möglich war. Aber heutzutage wäre es sehr schwierig gewesen, auch in der Schule ohne Handy zu sein. Und da kommen wir zu einem interessanten Punkt. Und zwar, dass
0: wir uns durch diese Sachen, also ich bin ja nicht dagegen, dass man das Thema Digitalisierung in die Schule bringt. Überhaupt nicht. Ne? Aber ich finde, man muss das erstmal überlegt und, und angepasst sozusagen machen. Ich habe in der letzten Folge, wo wir darüber geredet, ja, auch, haben auch schon mal gesagt, dass ich es gut finde, wenn ein Fach kommen würde, das heißt Kommunikation. So. Da können dann digitale Skills, also beziehungsweise der Umgang mit solchen digitalen Medien und sonst was können dort halt erlernt und beigebracht werden. Aber dann im Rahmen von dem Thema allgemeine Kommunikation, dass zum Beispiel auch sowas wie Fake News und sonstiges mit reingenommen werden und nicht nur, wie gehe ich damit um und da muss man ja auch mal unterscheiden, was brauchen wir dann alles für eine Ausstattung, wenn wir von digitalen Sachen Sind das dann Laptops, sind das dann PCs plus Notebooks plus Handys, weil die die Menge an digitalen Geräten nimmt so extrem zu. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also ich bin in einer Jugend aufgewachsen, da hatte man irgendwo im, im Haus hatte man einen Computer stehen. Da ist man aber nicht groß in Berührung gekommen, außer man hat sich zum Spielen oder sonst was mal eine Stunde davor gesetzt. Und ansonsten war das restliche Leben mehr oder weniger analog. Und ich würde sagen, sehr viel lebenswerter, als es heute durch die ganzen digitalen Sachen die man ständig bei sich hat, wo man ständig draufglotzt und sonst was hat. Das ist keine wirkliche Verbesserung an Lebensstandard, auch wenn man das immer denkt.
1: Ja. Da, ähm, da gehe ich tatsächlich mit. Ich äh, würde auch sagen, oder würde auch äh, wäre auch der Meinung, dass ich äh, vor der Zeit, als meine Freunde und ich ein Handy hatten, damals ähm, zumindest mehr miteinander geredet haben und auch mehr gemacht haben, aber es ist ja es ist ja unausweichlich mittlerweile. Man kann es ja sozusagen nicht mehr ändern. Man muss es bewusst einführen, bin ich deiner Meinung, und man sollte es auch im Unterricht lehren, den Umgang damit und gerade den Umgang mit Social Media und sowas auf jeden Fall lehren, aber wir müssen ja äh, die Jugend an die, an die Technik führen, weil es ja sozusagen zu spät ist und weil es ja auch ohne mittlerweile nicht mehr geht. Also wir würden uns ja zu einem Irgendwann zu einem Entwicklungsland vielleicht zurückentwickeln, wenn wir jetzt die einzigen sind, die nicht auf Digitalisierung setzen das, würden. Das ist
2: jetzt ein bisschen hart ausformuliert, aber es stimmt, was ich, was, glaube ich, was du meinst, ist, dass tatsächlich recht viele Schüler oder Schülerinnen tatsächlich wie Neandertaler aus der Schule kommen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie einen Laptop bedienen können. Ja, Moment, aber ähm, weißt du,
0: das Ding ist, wir haben das. das ist aber eine Sache, die mit Digitalisierung nichts zu tun hat.
2: Ich habe beim letzten weil nein, eben Moment, keine nein. Technik, weil die Schüler und Schülerinnen eben nicht gelehrt werden, weil ja, es keine Technik an den Schulen gibt. Aber das ist halt und das, das hat was mit Digitalisierung zu tun, wenn es halt eben dieses wenn es halt eben dieses Wissen von der wenn es dieses Wissen, dieses Wissen von der Lehrerschaft nicht gibt. Teilweise haben Lehrer keine Ahnung, wie man Firefox öffnet. Oder wissen nicht, wie man bei YouTube den Vollbildmodus aktiviert. So. Und wenn die Schüler und Schülerinnen halt eben nicht mehr wissen, wie man einen PC startet, weil halt eben Technik nicht da ist, weil das Wissen von der Schule nicht da ist, dann ist es doch kein Wunder, dass die das nicht können. Ja. Und es hat auf jeden Fall was mit Digitalisierung zu tun. Tom? Da an der Stelle ja, aber das Problem ist ja ein bisschen größer.
0: Weil die kommen nämlich auch aus der Schule raus und können nicht vernünftig multiplizieren. Oder die können auch nicht vernünftig Prozentrechnungen. Prozentrechnung oder auch deren Allgemeinbildung ist so schwach in vielen Fällen. Das gilt jetzt nicht unbedingt jetzt für euch beide. Das ist jetzt gar nicht irgendwie auf euch beide. Aber ich habe beim letzten Mal ja schon gesagt, dass ich mich auch mit Leuten, mit, mit Kindern unterhalten, aber jungen Leuten, die gerade aus der Realschule kamen, wo ich komplett erschrocken war. Und man hört das auch seit Jahren aus den Betrieben, dass die einfachsten mathematischen und sonstigen Dinge nicht vernünftig umgesetzt werden können. Das heißt dass unser Schulsystem, dann sind wir wieder beim Thema vorher, dass so ein Defizit ist und dieses Thema Digitalisierung ist einfach ein, wie so eine Art Fach, wo die Kompetenz fehlt, aber auch in den ganzen anderen Sachen. Das heißt, das hat nichts mit Digitalisierung selber zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie Stoff umgesetzt wird und wie Stoff weitergegeben wird und verstanden wird. Und dann kommen wir jetzt zu einem anderen wichtigen Punkt und zwar, die Frage, in welchen Fächern soll Digitalisierung denn genutzt werden, in welchem Maße? Und ich bin zum Beispiel auch dagegen, dass man, die Digital dass man allen Kindern oder allen Schülern, um es so zu sagen, und Schülerinnen ein Tablet einfach besorgt und die das dann auch meinetwegen mit nach Hause nehmen und sonst wie was. Und zwar aus dem Grund, ich wäre eher dafür, was wir schon mal letztens besprochen haben, dass man zum Beispiel Hausaufgaben abschafft. Und dafür einen Rahmen schafft, dass auch Übungsmöglichkeiten in der Schule gegeben werden. Das heißt, die Geräte bleiben vor Ort, sind dort auch in dem Rahmen ein bisschen geschützter, ne, weil die können natürlich auch leichter kaputt gehen, wenn die im Privaten einfach benutzt werden. Und was nicht meins ist, ist nichts wert. So. Und dann muss halt geguckt werden, in welchen Fächern macht es Sinn, für welche Bereiche diese Sachen dann einzusetzen. Es macht überhaupt keinen Sinn jetzt zu sagen, wir stülpen eine Digitalisierung auf jedes Fach, und anstatt, dass die Kinder, ich sage jetzt mal übertrieben, anstatt, dass die Kinder Handschrift lernen, dass sie dann nur noch auf einem Tablet irgendwie die Buchstaben eintippen. Sondern, und deswegen, man, müsste, man muss dieses Thema Digitalisierung vernünftig, ich will jetzt nicht sagen langsam, aber behutsam und vernünftig angehen, weil es macht gar keinen Sinn. Weil ansonsten hast du nämlich die Situation, die du gerade erzählst, dass Computer da sind und die Lehrer wissen nicht, wie damit umgegangen wird und es gibt keine vernünftigen Konzepte, was damit gemacht wird, dann sitzen nämlich irgendwann die Schüler ohne ein vernünftiges pädagogisches Konzept vor diesen Dingern, nehmen die mit nach Hause und dann haben wir keinen Mehrwert. Dann werden wir keinen Mehrwert haben, dann werden wir Investitionen haben, die aber nicht dafür zu führen, dass wir die Schüler besser mit dem Umgang der digitalen Geräte aus sozusagen denen das beibringen und wir werden auch bei anderen Inhalten nicht unbedingt den Mehrwert haben, dass sie das besser verstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe mir, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich einen, einen Freund habe, der war früher Lehrer, der ist jetzt 82 und der ist da ziemlich gegen, weil der hat früher als Physiklehrer die Sachen halt mit ganz tollen ähm, Versuchen aufgebaut, um denen halt das Interesse zu wecken und denen Sachen zu erklären, indem sie das selber erfahren, indem sie das sehen, indem sie das hören und sonst wie was. Und mit dem diskutiere ich da immer wieder und an der Stelle bin ich an der, in der Position, dass ich versuche, ihm das Gegenüber zu verteidigen. Und dann sage ich, bestimmte Dinge aus der Physik oder Chemie oder auch sowas, die kann man mit Sicherheit durch Animationen oder sonstige technische Dinge besser verdeutlichen und veranschaulichen. Und bestimmte andere Inhalte lassen sich mit Sicherheit auch gut unterstützend ver verständlich machen und irgendwie äh, übersetzen und beibringen. Durch Digitalisierung oder durch digitale Geräte. Aber wir sind in unserer Gesellschaft momentan auf so einem bescheuerten Kurs, als wenn jetzt alle Kinder ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen und dann ist das Ding vorbei und dann von wegen, ja, und jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt sind wir digital toll ausgestattet. Und das geht viel zu schnell und deswegen falsch.
1: Es ist ja auch so. Also es geht ja nicht
2: darum, es geht nicht darum, dass die Schüler alle ihre Tablets mit nach Hause nehmen, zu Hause dann eine Runde Doodle Jump spielen, dass das Tablet dann verloren geht oder einen Sprung hat oder kaputt ist oder sonst was und dann am nächsten Tag wieder mit zur Schule nehmen. Warum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass das zur Grundausrüstung einer Schule gehört, dann auch natürlich in der Schule bleibt. Und an dem Punkt, dass man guckt, wo man investiert und wo man das einsetzt, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Man sollte jetzt zum Beispiel ähm, technische Ausrüstung in, im Bereich Deutsch oder sowas er zurückhalten, damit die Schüler lernen, wie man, wie man mit der Hand schreibt, wie man einen Stift benutzt, ähm, wie man einen wie man, eine, wie man ein, wie man, wie man äh, eine Lektüre liest, wie man, wie man Faust oder was Faust ist für ein für ein Buch, wer Goethe ist, äh, und so weiter. Dafür brauchst du definitiv kein Tablet. Und oder ein E-Book e oder sonst was. Dann nimmst du dir das Buch in die Hand und liest es, wie ich es auch gemacht habe tatsächlich. Und dann Dann es aber auch so an der Stelle dann ist zum Beispiel interessant,
0: Entschuldigung, wenn ich die kurz unterbreche, ich will kurz nur einmal reinwerfen. An der Stelle finde ich zum Beispiel interessant, ähm, ich habe mal eine Übersicht gesehen, ähm, die Umwelt, der Umweltschaden durch Bücher im Vergleich zu dem Umweltschaden von einem E-Book. Ne? Und an der Stelle fand ich das ganz interessant, dass zum Beispiel dadurch, dass Bücher ja auch aus Holz hergestellt werden und so weiter und das Papier, dass im Grunde ein E-Book, wo du, wenn du das dann produziert hast, dass es dann deutlich umweltverträglicher zum Beispiel ist, als ständig neue Bücher und sonst was. Also ich fände, wenn man dann zum Beispiel die Möglichkeit hat, an der Stelle zum Lesen oder auch zum Beispiel zum Analysieren von Texten oder sonst was, an der Stelle kann ich mir das zum Beispiel gut vorstellen, dass es halt eine Ergänzung ist, während man selber aber noch von Hand schreiben sollte. Allein schon wegen der kognitiven äh, gehirn handverknüpfung Aber ich hatte dich gerade unterbrochen, Entschuldigung.
2: Ja gut, aber ich würde auf jeden Fall... Bücher nicht komplett durch E-Books ersetzen, weil ein Buch natürlich noch mal was ganz anderes ist, weil du was in den Händen hältst, immer umblätterst und so weiter, weil du das Papier fühlst und bei einem E-Book hast du einfach ein Display, wo du immer zur Seite wischst. Ähm, jetzt bist du auch ein aber bisschen ja, nostalgisch. Jetzt bist du gerade ein bisschen nostalgisch. Ja, aber es stimmt halt.
0: im ja, Moment, ist, das stimmt äh, halt. Was heißt, was stimmt halt? Natürlich ist das eine haptische Erfahrung, aber ich habe eine gute Freundin, die liest seit je, seit Jahren und dann normalerweise zwei, drei Bücher die Woche und die ist irgendwann jetzt auf E-Books umgestiegen und die möchte nicht mehr wechseln. So, Also von daher, das ist... Ja, das muss kann halt ein Einzelfall sein. Man muss halt auch, gucken, wo man, wo, man sein, natürlich. wo halt Nostalgie im Spiel ist, aber wo wir wirklich auch eine positive... Das ist der Punkt, den ich gerade meinte. Man muss halt gucken, was ist jetzt wirklich, hat einen positiven
1: Impact. Ne? Also da muss ich tatsächlich sagen, bin ich auf äh, Toms Seite, was das Lesen angeht. Das äh, Freizeitlesen, da äh, halte ich mich fern von E-Books. Ich habe es mal probiert, meine Schwester... Ähm, auf E-Book, sage ich mal. Ähm, sie benutzt es nur noch und ich äh, lese immer noch lieber Bücher, weil ich mich einfach auch von meinen Augen her besser auf ein Blatt konzentrieren kann, als auf ein Display zu schauen.
0: Also ich lese auch lieber Bücher, anstatt dass ich auf ein Display schaue. Da bin ich auch bei euch beiden. Ja. Und trotzdem muss man halt überlegen, an, an welcher Stelle kommt, also wie bewertet man und Das ist ein interessanter Punkt. Wie bewertet man das? Ist das irgendwie so eine Sache, ach, ich habe aber lieber ein Buch in der Hand oder macht das halt Sinn? Und das ist halt auch dieser schwierige Punkt, der in die, die Leute, die die Entscheidungsfindung treffen müssen. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel für vieles. Wo, an welcher Stelle und, und deswegen finde ich zum Beispiel jetzt in der aktuellen Situation, die, dass wir hinterherhängen im digitalen Vergleich. Allein schon, wenn man mal guckt, was haben denn andere Länder äh, an Lehrmaterialien für die Lehrer zur Unterstützung zur Hand. Da sind wir weit abgeschlagen. Und trotzdem finde ich gerade durch diese Corona-Krise, in der wir sind, ist total blöd und unpassend zu denken, wir müssen jetzt ganz schnell handeln. Nee, wir müssen nicht ganz schnell handeln, sondern wenn wir handeln, dann müssen wir das vernünftig und überlegt und machen und mit, mit einer Handbremse. Ne? Und nicht irgendwie mit Vollgas jetzt. Ne? Weil ansonsten. Wir als Menschheit, wir tendieren dazu, dass wir Dinge einfach nur, weil sie machbar sind, machen und dann im Nachhinein sind wir die Gelackmeierten, beziehungsweise Jahre später kriegen wir mit, hupsi. Ne? Wenn man mal guckt, als sie die Dampfmaschine eingeführt haben, die mit Kohle angetrieben war, dann kam der Benzinmotor und so weiter, dann die Elektrizität und dann später Atomkraft und sowas. Ne? Das sind alles Sachen, wo man die Spätfolgen nicht absehbar waren für die Leute, die es erfunden haben. Und heutzutage sind wir aber in der Situation, dass wir mitbekommen, dass dieser hohe Aufwand an Elektrizität, dass diese, die durch Kohle oder sonst was oder Atomkraft erforderlich ist, ne? Atomkraft und so weiter, das sind lauter Sachen, wo wir jetzt im Nachhinein, in der Generation sind, wo wir die Schäden und das Ausmaß dieser Problematik erkennen und davon wieder wegkommen müssen. Und es, wir, wir laufen offenen Auges in die nächsten Schwachsinn rein, weil einfach uns gesagt wird, wir brauchen jetzt Digitalisierung und alle Ränder wie bekloppt hinterher und überlegen nicht erstmal, okay, dann lass uns das doch mal vom Ende her versuchen, vom Ende her zu denken, von den Auswirkungen und nicht von den nur von dem, was jetzt gerade technisch umsetzbar ist. Weil allein in der Zeit, wo ihr jetzt, ich bin ja mehr als doppelt so alt wie ihr, während eurer Lebenszeit oder der letzten 10, 15 Jahre die technische Entwicklung hat sich nicht irgendwie verdoppelt, sondern das ist, das ist eine proportionale Steigerung. Das heißt, das Ding wächst unfassbar schnell. Wir überholen uns mit den Dingen in einem, in einem Tempo, das immer schneller wird. Das heißt, wenn jetzt Geräte angeschafft werden, dann ist die Halbwertszeit von diesen Geräten wird immer kürzer. Das heißt, du hast die ganze Zeit auch Zusatzinvestitionen, um wieder Neues zu kaufen, wieder Neues zu kaufen, wieder Neues zu kaufen. Und das ist ein Wahnsinn. Und deswegen muss überlegt werden, wie kann man dort einsteigen und das umsetzen, ohne in so einen Teufelskreis
1: zu kommen. Und dennoch müssen wir schauen, dass ähm, unsere nachfolgenden Generationen nicht zu spät mit den technischen Geräten vertraut gemacht werden, sondern früh genug die Grundlagen lernen und auch früh genug damit aufwachsen, damit äh, das nachher kein Überschuss an Informationen ist und irgendwie überfordernd ist. Also ich fand das ganz gut, dass ich da siebte, achte Klasse reingekommen bin langsam, aber ich hätte es mir auch nicht später gewünscht. Auch nicht früher natürlich, aber ich äh, sehe das zum Beispiel bei meinen Eltern, wenn die jetzt ankommen und jetzt sagen, äh, bring mir doch mal was bei zu Computern. Und ich stehe da dann ja, was genau denn? Oder ja irgendwas und man kann sich gar nicht helfen. Also man muss da schon ein bisschen reinkommen und man muss da schon auch in der Schule mit aufwachsen.
0: Das Ding ist aber, das ist eine Generationssache, die immer passiert. Und die wird auch euch passieren. Die wird euch auch passieren, so. Und das wird, das merkt ihr jetzt noch nicht in dem Maße, weil ihr jetzt im Grunde drin seid. Ich kriege das halt mit, wenn ich mit, mit euch oder mit anderen hier irgendwie äh, was aufnehme oder sonst was, über was rede. Ihr habt da momentan irgendwie, das ist für euch eine Normalität. Und irgendwann werden aber wieder ein technischer Schub kommen, der euch überrollt. Und das wird einfach passieren. Das passiert meinetwegen in 30 Jahren oder sowas. Und dann steht ihr da wie die Doofen, so wie eure Eltern oder sonst was da, wie die Doofen stehen. Ist, das ist halt eine Normalität. Und das kannst du auch nicht in dem Maße vorbeugen. Gerade weil dieses Tempo so enorm zunimmt. Und deswegen muss geguckt werden, dass man dieses Tempo mal ein
2: bisschen drosselt. So. Ja, damit, Warum sollte äh, man das Tempo drosseln? Warum sollte man das Tempo drosseln?
0: Weil diese Technik viel schneller fortschreitet. Ein schöner Punkt ist zum Beispiel, dass diese technische Entwicklung, die wir jetzt haben, deutlich schneller voranschreitet, als zum Beispiel unsere rechtlichen Rahmenbedingungen das ein umsetzen können. Wir haben momentan überhaupt keine Situation oder keine rechtliche Handhabe für viele Dinge, die technisch machbar sind. Ich weiß nicht, ob ihr was von dem Thema Deepfake schon mal gehört habt, dass man zum Beispiel Live-Aufnahmen, Videoaufnahmen machen kann mit Greenscreen und sonstigen, wo man im Grunde wie so ein Face-swappt, dass jemand dort sitzt und aussieht wie meinetwegen Obama oder, oder Trump oder sonst was und dann die Stimme auch noch modelliert werden kann und dann einfach dort sich jemand Fremdes hinsetzt und so tut, als wenn er ein Politiker wäre. Das ist jetzt nur ein Beispiel und die Digitalisierung oder diese technischen Möglichkeiten die mit ähm, künstlicher Intelligenz und so, die entwickeln sich halt immer weiter. Das heißt, wir laufen in eine in eine Situation rein oder der, in die Gefahr, dass wir das, was dort passiert, unsere gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmen nicht mehr in der Lage sind darüber herzuwerden. Das ist eine der Gefahren.
1: Das äh, sehe ich tatsächlich genauso, dass nicht nur die künstliche Intelligenz, sondern die generelle Digitalisierung natürlich auch zur Gefahr werden kann und natürlich viel einfacher missbraucht werden kann als andere äh, fortschrittliche Meilensteine damals. Es gibt in
0: China, ich habe das letztens bei Arte gesehen, es gibt in China mittlerweile Unterricht, da haben Kinder Sensoren auf dem Kopf und da kann der Lehrer von seinem Pult aussehen, der hat so eine, so eine Art Whiteboard als Pult und dort wird, wird die Gehirnaktivität der Kinder gemessen, ob die Kinder aufpassen oder nicht. Das wird auch mit einer Diode am Kopf dann angezeigt, das Kind ist unaufmerksam und dann kann der Lehrer direkt einschreiten. Die Eltern kriegen täglich irgendwie ein Aufmerksamkeitsprotokoll über ihr Kind und das wird dann halt auch negativ bewertet. Sie müssen auf ihr Kind anreden, es muss aufmerksamer sein und so weiter. Also diese, diese ganzen Sachen können halt nicht nur in eine positive Zukunft oder irgendwie die Vorteile, sondern das Ganze kann halt auch extrem viel negativen Scheiß mit sich bringen. Und das die Leute, die in der Technik und Wirtschaft sind, die sehen immer nur, ach, dann können wir das machen und, und gehen dann in ihre Science-Fiction-Fantasien rein, was dann alles möglich ist. Aber das Internet zeigt uns ja auch da mal, was auch alles Negative möglich ist. Weil damals, als zum Beispiel das Internet gegründet worden sind, das waren Leute, die waren aus der 68er-Generation, die waren so Friede und Freiheit und irgendwie Offenes und hatten irgendwie keine negativen Gedanken bei dem, was sie da entwickeln. Die haben aber übersehen, wozu diese, diese, dieses offene Netz und sonstiges denn eigentlich auch im Negativen alles für Türchen öffnet. Und das haben wir jetzt schon mitbekommen und deswegen müssen wir bei diesen Sachen und auch gerade, wenn sowas wie Digitalisierung zwar in der Gesellschaft, aber auch in der Schule, man muss
1: einfach auch mal vorsichtig mit Verstand da dran gehen. Das war ja, das war ja damals bei der Entdeckung der Atomkraft ähm, vergleichbar, sage ich mal. Die wurde ja auch, ohne dass man es sozusagen geplant hatte, relativ zügig für die Atombombe missbraucht und für andere Waffen und natürlich ist sowas nicht auszuschließen in der Digitalisierung, im Gegenteil, es wird kommen, denke ich mal und ab einem gewissen Punkt kann man dagegen nicht mehr rechtlich vorgehen, weil es einfach zu gut getan ist und ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann an einem Punkt sein wird, dass der Böse sozusagen, der Hacker, dann klüger ist als der, als der Beamte, der ihn dann verfolgen muss und
0: also wir sind ja jetzt gerade beim Hauptthema mit der Digitalisierung der Schule. Ne? Aber vor, wann war das denn? Ich glaube 2017 war ja dieser Hackerangriff, wo in, äh, in England die Krankenhäuser stillgelegt worden sind und bei der Deutschen Bahn auch die Züge stillgelegt wurden und so weiter. In dem Unternehmen, wo ich damals gewesen bin, habe ich mich zwei Tage später mit unserem CEO unterhalten. Und der hat dann gesagt, er wäre erschrocken gewesen, weil ihm klar geworden ist, der kam aus den Niederlanden. Die Niederlande haben Pumpwerke, die jeden Tag... Wasser ohne Ende aus den Niederlanden rauspumpen. Und dann hat er gesagt, wenn sie, wenn sie, diese Dinger stilllegen durch Hackerangriff, dann ist innerhalb von einigen Tagen sind die Niederländer überflutet. Das heißt oder auch zum Beispiel Kläranlagen oder sonst was. Wenn die können, wenn die gehackt werden. Das heißt diese Digitalisierung, das ist jetzt bei dem Thema Schule vielleicht ein bisschen jetzt irgendwie Panik mache, da so in die Richtung zu denken. Ne? Aber man musste einfach mal mit mehr Ruhe und Verstand rangehen. Und der dümmste Spruch, den ich zum Thema Digitalisierung lange gehört habe, kam von der FDP, die auf ihren Wahlplakaten draufgeschrieben haben, Digitalisierung first, Bedenken second. Und das ist genau das nee, Falsche. Das, ähm,
1: kann ja nicht zukunftsorientiert sein. Aber das,
0: ist, aber das ist halt diese Denke. Alles, was machbar ist, werden wir einfach mal machen. Und dann gucken wir uns im Nachhinein an, wie wir den Schlamassel mit weiterer neuer Technik dann beheben. Und das ist halt ein Irrsinn. Weil wir wissen ja aufgrund von von unseren ähm, Emissionen, die wir durch äh, unsere Benzinmotoren, wir wissen durch die Kernkraftwerke, wo wir jetzt eine Million Jahre radioaktiven Müll haben, nur weil zwei Generationen dadurch Strom erzeugt haben und so weiter. Dass man einfach vernünftig damit umgehen kann. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Schüler wir in Deutschland haben? Ich habe keine Zahl. Hast du eine Zahl, Tom? Ich habe nämlich eine. Ich tippe mal so 5 Millionen, circa. Also, wir haben an Regulärschülern 8 Millionen und wenn man Berufsschüler und weiterführende Schulen, also beruflich weiterführende Schulen dazu nimmt, haben wir 11 Millionen. Jetzt stellen wir uns mal vor, es würde, wir rechnen das jetzt mal ein bisschen großzügig und hoch, wenn man jetzt mal 8 Millionen annehmen würde, die man digital ausstattet. Ne? Einfach damit wir sagen, wir hauen jetzt mal so richtig schön raus, nehmen aber jetzt zum Beispiel die Kindergartenkinder oder die, die Schulkinder in den ersten Klassen erstmal raus, wir gehen mal von 8 Millionen aus dann sind das 10% von unserer Bevölkerung. Wenn man die jetzt alle mit digitalen Geräten ausstattet, ist das eine ganze Menge digitaler Schrott, der da auch entsteht. Und das ist eine ganze Menge Rohstoffe, die dafür auch dann irgendwie benutzt werden müssen. Und die werden in vielen Fällen für diese Geräte auch immer noch unter ziemlich unschönen Situationen hergestellt oder, oder Umständen hergestellt. Das sind Sachen wie Lithium und Kobalt und sonst wie was, die halt auch nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Jetzt nehmen wir das Ganze mal, wir sagen mal von wegen, Deutschland ist zwar jetzt irgendwie hinten her, aber wenn, wenn wir uns mal vorstellen, dass die Europäische Union, wir sind ja jetzt Deutschland nicht alleine mit den Digitalisierung, wenn wir das auf Europa nehmen und dann mit 10% mal rechnen und das passt, weil wir als Deutsche relativ alte Generation sind, dann hätten wir dort dann 50 Millionen Endgeräte, die als erstes dann mal angeschafft werden und so kann man das auch noch irgendwie auf andere Länder weiterrechnen. Das heißt, wir haben eine riesige Menge an elektrischen Einweggeräten oder Schrott, der irgendwann mal, es wird nur ein Prozent von Handys und Laptops und so weiter oder, oder von, von Tablets, wird nur ein Prozent von diesen Rohstoffen überhaupt wieder in den Recyclingweg
1: zurückgeführt. Was, was wäre denn da dein Ansatz? Würdest du sozusagen warten wollen, bis diese Geräte grüner und ökologischer hergestellt werden können, oder... Also, deswegen ist dieser Punkt, den ich mir halt dann vorstellen könnte, wie man als erstes
0: jetzt mal zum Beispiel agiert, weil dass man was machen muss, ist gar keine Frage. So. Dass man zum Beispiel anstatt jetzt Tablets für alle Schüler, was ja teilweise auch in Münster jetzt schon angegangen wird, was ich übertrieben finde, sondern dass man diesen, dass man diesen Kommunikationsunterricht einführt. Und zwar gezwungenermaßen und das auch schon so früh wie möglich. Auch für Kinder, auch im Grundschulalter, in gewisser Form. Dort kann man dann aber diese digitalen Geräte, also dann stelle ich mir vor, dass dann vielleicht einmal die Woche für eine halbe Stunde oder für eine Schulstunde, die mal sukzessive mit reingenommen werden, dass so ein erstes Kennenlernen ist. Aber dass es erstmal um sowas wie gewaltfreie Kommunikation und solche Dinge geht, dass die Kinder erstmal im sozialen Umgang gestärkt werden in diesem Unterricht. Und dass man das Ganze dann weiterführt. Und man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir werden nicht alle es werden nicht alle möglichen Leute, die Digitalisierung oder diese Geräte in dem Maße in ihrem beruflichen Weiterleben haben. Wir werden auch weitere Berufsgruppen haben, die damit nicht viel zu tun haben werden oder meinetwegen auch im Privaten. Das war auch schön und gut, dass sie das dann irgendwie damit umgehen und das ist auch wichtig als Gesellschaft. Aber dieser Punkt, dass man immer denkt, ja wir müssen uns international irgendwie gegen andere aufstellen, ist überbewertet.
1: Du sagtest gerade, es gibt auch Leute, die werden das im späteren Beruf nicht brauchen. Aber es gibt auch Leute, die werden ähm, Erdkunde oder Geschichte nicht brauchen und lernen müssen es trotzdem alle. Aber
0: Erdkunde und Geschichte jetzt mal, ne? das sind zum Beispiel Sachen, die gehören zum Thema Allgemeinwissen. Allgemeine ja, Bildung. aber
1: mittlerweile Digitalisierung auch. Ja,
0: und deswegen in einem bestimmten Rahmen, die brauchen das dann vielleicht wie Erdkunde und Geschichte, nicht unbedingt dann später im Beruf, da hast du recht, aber genauso werden brauchen die Leute das Digitalisierung. Ich sage ja gar nicht, dass man das aus in Informationen an Allgemeinwissen raushält, aber wenn du zum Beispiel Geschichte brauchst, du einfach auch zum Beispiel, um, wenn du politisch wählen willst, wenn du dein Umfeld politisch einordnen willst, dann ist es gut, wenn du auch ein bisschen was von der Vergangenheit verstehst. Und es ist auch gut, wenn die Leute mal wüssten, wo zum Beispiel ist Südamerika.
1: Ja, so. auf jeden Fall. Oder ist wo
0: ist Afrika oder sowas. Und von daher, auch wenn ich das nicht brauche, ist das schon mal trotzdem eine Sache für Allgemeinbildung.
1: Ja klar, es muss natürlich es muss natürlich ähm, auch gelehrt werden. Es dürfen andere elementare Bausteine wie Geschichte oder Erdkunde nicht, nicht drunter leiden. Nur weil man jetzt alles googeln kann, da gehe ich auch voll mit. Aber dennoch muss alles in einem gewissen Maß äh, gleichgewichtet gleich werden. Man muss halt gucken, wie man Digitalisierung einordnet. Ist es ein Zusatzfach? Ist es ein Grundkurs? Kann es als LK angeboten werden? Das sind dann alles Fragen.
0: Und das Ding ist, wir, wir haben ja beim letzten Mal schon darüber geredet, irgendwie das Schulsystem. Ne? Und, und das ist auch so ein Punkt, der glaube ich falsch läuft der momentan aber auch leider nicht anders laufen kann. Du hast gerade gesagt von wegen, ob man das als RG macht oder als Grundkurs LKA oder sonst was. Und wir bewegen uns dann die ganze Zeit wieder in den alten Mustern, die aber auch nicht zukunftsweisend sind. Wir packen halt in dieses alte, verkrustete System, wo halt seit Jahren auch gesagt wird, ja, wir müssen unser Schulsystem halt irgendwie anpassen und dann wird gesagt, wir sind aber hinterher in der Digitalisierung, so, wir müssen die ganze Schulsystematik ändern und müssen jetzt nicht einfach sagen, ach, wir machen jetzt ein Wahlpflichtfach und dann machen wir das so und so. Weil, klar, das sind jetzt zwei Baustellen gleichzeitig, aber die müssten halt auch miteinander vernünftig umgesetzt werden. Ne?
1: Ja klar, wenn man, wenn man mich fragt, können wir gerne auch ähm, <lacht> neben der Digitalisierung die, das Schulsystem gleich mit reformieren äh, gehe ich auch voll mit. Ich habe das jetzt nur in unser aktuelles Toolsystem versucht einzuordnen und frage mich da generell, wie hoch Digitalisierung gewichtet werden sollte. Wie siehst du das, Tom? Wie hoch Digitalisierung gewichtet werden sollte? Also, genau. wie
0: stellst du dir jetzt einen, wie stellst du dir einen vernünftigen Einsatz von Digitalisierung bzw. digitalen Geräten und so weiter? Hast du so eine Vision, wie du dir das vorstellst?
2: ja. Ja, es geht also darum, äh, gerade wenn die Schüler und Schülerinnen noch etwas jünger sind, dass halt diese Basics natürlich noch analog beigebracht werden. Was du eben meintest, Christian, die Handschrift äh, und so weiter. Äh, aber ich finde, je älter die Schüler werden, je, ich sag mal, jetzt ganz einfach, je wissenschaftlicher oder je professioneller das wird, je komplizierter die Themen werden. Gerade im Bereich Naturwissenschaften, wo es dann in der Biologie um Genetik geht, wo es äh, in Physik um keine Ahnung, ich habe Physik abgewählt. <lacht> Keine Ahnung, was da irgendwann dran kommt. Ähm, oder in Chemie, wo es da um welche großen Berechnungen, Formeln geht oder sonst was. Da, finde ich, ist Digitalisierung definitiv angebracht, weil es einfach viel, viel leichter geht, als wenn man das alles an die Tafel malen muss oder sonstiges. Da lass, lässt sich das alles viel leichter per Video darstellen oder per Animation ähm, oder durch eigene Projekte, durch eigene... Filmprojekte oder, oder sonstige Sachen. Und ähm, da muss man auch definitiv äh, äh, ähm, schulfachspezifisch gucken, wo es Sinn macht. Im Sport macht es definitiv keinen Sinn, in die, in die Digitalisierung zu investieren. Ähm, in Sprachen macht es auch Sinn, aber eher weniger. Da geht es halt auch sehr viel um Praxis, um Reden und Sprechen ja aber zum Beispiel an um, der Punkt
0: an dem Punkt kann ich mir zum Beispiel vorstellen dass man ganz tolle ähm, Vokabelle-Programme zum Beispiel einführen kann also ja, anstatt ja, klar, dass, das, ne, genau. das,
2: da kann man auf jeden Fall so Lückentexte oder sowas oder zum Beispiel äh, Aussprache zum Beispiel
0: Aussprachekorrektur ne ja, sowas
2: ja. ja sowas klar das geht ja. äh, oder gerade so, man kann ja auch äh, was ich immer gut finde sind so, so Spiele äh, so Spiele einbauen ähm, wo die Schüler dann auch Spaß haben Spaß haben zu lernen, indem man genau. zum Beispiel äh, Vokabeln durch, durch Spiele lernt an einem, äh, an, am Computer. Da gibt es jetzt zum Beispiel sowas wie Phase 6. Ich weiß nicht, ob das ob das Alex vielleicht sogar kennt. Äh, mir hat es nee, keinen Spaß so gemacht, nicht. aber der Ansatz, der war auf jeden Fall gut. Ähm, aber das ist zum Beispiel ganz gut fürs, fürs Vokabellernen zum Beispiel. Aber ich finde bei Sprachen zum Beispiel wichtig, sowohl ähm, bei Englisch, Französisch, Latein und so weiter, dass dass es da auch ums Sprechen geht, um die Sprache auch zu verinnerlichen und zu vertiefen. Und da macht ja. Digitalisierung in dem Punkt, in diesem einen kleinen Punkt zumindest, äh, zum Beispiel weniger Sinn. Ja, aber jetzt
0: guck mal, und das ist der Punkt, also die Frage ist, äh, wir brauchen Leute, die sich fachmännisch damit aussetzen, äh, auseinandersetzen, wo haben wir einen Lernerfolg und wo ist der Lernerfolg da besser als dort? Weil, wo du jetzt gerade zum Beispiel sagst mit den Sprachen, ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn jetzt jemand, unabhängig davon, ob das jetzt in der Schule ist oder nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sprache lernen möchte, dann hat das, hängt das Erlernen der Sprache im Großen und Ganzen auch davon ab, dass ich das praktizieren kann. Wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, Chinesisch lerne und kenne niemanden, der Chinese ist, dann wird das Erlernen dieser Sprache für mich deutlich schwieriger, wenn ich sie nicht anwende. Wenn ich aber jetzt äh, durch eine, eine, eine Computertechnik, ich sag jetzt mal durch Digitalisierung, die Möglichkeit habe... Einen Gesprächspartner zu haben, und das ist halt jetzt nicht unbedingt ein Chinese, der irgendwie zugeschaltet ist über irgendwie WhatsApp oder sowas, ne? sondern einfach, wenn man eine Technik ausklügelt, die Kommunikation so ermöglicht, dass man einen digitalen Partner hat, mit dem man sich unterhalten kann, dann ist das an der Stelle zum Beispiel, was Sprachen angeht, auch wieder ein großer Vorteil, oder der zum Beispiel in so einer Technik einen auf eine angenehme und konstruktive Art und Weise zum Beispiel verbessert, oder irgendwie hilft diese Sprachen. Also die, die Anwendungsmöglichkeiten sind ja extrem vielfältig. Aber was halt was ich halt momentan beobachte ist halt dieses, dieses unvernünftige einfach in irgendeine Richtung rennen und Geld ausgeben für Geräte, ohne dass man dort ein vernünftiges Konzept hat und dass man und, und das ist das, was mich momentan an diesem Thema Digitalisierung, vor ein paar Jahren war die Situation, dass der äh, Oberbürgermeisterkandidat von der SPD auf den Wahlplakaten als Hauptthema hat, WLAN in den Schulen, wo ich gedacht habe, es gibt doch wohl andere Dinge, die wichtiger sind, als dass wir Schulen in den Schulen jetzt WLAN haben, weil die Kinder sollten ihre privaten Handys einfach aushaben. Und nicht um denen was zu verbieten, sondern einfach auch um die persönliche Kommunikation auch auf dem Schulhof und in den Pausen und alles zu gewährleisten und nicht, damit die Kinder dann irgendwie heimlich unterm Tisch und auf ihr Handy gucken können und irgendwas, ne?
1: Ja, gehe ich mit, ähm, aber mit dem Punkt bis zur Oberstufe. Ich finde, ab der Oberstufe sollte das Handy auch in den Pausen frei verfügbar sein. Aber warum?
0: Sein. Warum denn? Warum, was, weil man dann sagt von wegen, ja, wir lassen sich so schwer was verbieten. Es wäre, die können das, die haben noch genug Zeit, Freizei in ihrer Freizeit da drauf zu gucken. Es wäre ein großer Gewinn, weil, wenn du diese Handys nicht hast, dann setzen die Leute sich zusammen und unterhalten sich. Die soziale Bindung wird deutlich erhöht, als wenn die Leute das Handy haben.
2: Da Nein, muss ich, die aber, Leute haben mittlerweile, alle Internetflätzen werden trotzdem ein Handy sein. Das macht das jetzt nicht den großen und Unterschied. Und da muss ich, da muss ich ähm, auch
1: sagen, man hat ja mit dem Handy auch immer eine, eine, ein Lernmedium dabei. Man kann ja in jeder Pause, man kann zu Hause Ach, in der Bahn, on, überall, das habe ich überall genutzt, das nutze ich auch on. mit der Fahrschul-App, man kann überall mit dem Handy in der Tasche lernen.
0: Aber du kannst doch jetzt nicht von diesem einen Teil ausgehen, so also ich glaube nicht, dass es für ich glaube, dass es für diesen Zeitraum, wo Schüler in der Schule sind, es besser für die, also wenn man jetzt ja oder nein sagen würde, dann wäre es für die Soziale Entwicklung und sonstiges einfach für diesen Zeitraum, wo man da ist, eine Möglichkeit zu sagen, wir machen das
1: als Handy-privat freien Raum. Nee, also finde ich wirklich mittlerweile ab der Oberstufe nicht mehr.
0: Aber was ist denn jetzt der Unterschied mit der Oberstufe? Ab welchem Alter redest du da?
1: Ähm, ich würde sagen ab, ab 16. Ab 16? Und ab warum? 16 warum? aufwärts. 16 aufwärts weil ich finde man ist weil da
2: das der Nutzen ist einfach viel bewusster ich sag mal so in den unteren Stufen das habe ich bei uns auch gemerkt haben alle in den Pausen nur noch am Handy gesessen und haben irgendwelche Handyspiele gespielt anstatt miteinander zu reden oder, oder anstatt auf den Fußballplatz zu gehen das war wirklich so dann kam irgendwann diese Regel dass die Handys in den Pausen für äh, Kinder diesen Alters verboten waren ja. äh, und dass es dann in der Oberstufe durften wir es dann wieder frei benutzen und dann war es eben nicht mehr so, dass alle einfach nur noch äh, so, wie die alte Generation sagt, wie Smombies, <lacht> da aufs Handy gucken und nicht mehr miteinander reden. Das war eben nicht der Fall. Also es gab sehr viele soziale Interaktionen. Ich sag mal, recht wenige waren am Handy. Ähm, ja, sag mir mal den Vorteil, warum man es nicht ganz so miteinander geredet. Ja, war, war, warum, jetzt sag mir mal
0: den Vorteil, wenn man das zum Beispiel an der Stelle sagen würde, wir lassen es einfach sag mir mal den Nacht oder sag mir den, den Vorteil, wenn man das ab der Oberschule ab 16 zulässt. Wo ist der Vorteil?
2: Weil es ab dem Zeitpunkt aber auch einfach die, die Freiheit der Leute eingrenzt. Ganz einfach. Und ja, macht du es hast einfach aber auch viel. die
0: Freiheit, dass du in dem Moment in der Schule zu sein hast, hast du auch eine Freiheitseinschränkung. Das hat und aber nichts damit zu tun. Es geht jetzt um die Digitalisierung. Ja, und die Ja, aber, aber die Freiheitseinschränkung es geht einfach um die, ist auch eine Befreiung, ne? Das ist gleichzeitig diese Freiheitsanschränkung, die du dann jetzt gerade siehst, ist gleichzeitig auch eine Möglichkeit zur Befreiung von den digitalen Geräten. Für mal einen Zeitraum von ein paar Stunden am Tag.
2: Aber das es ist geht jetzt aber so ein Neben. Um die freie Art der Kommunikation. Und ich sage ja, das Handy ist, war in der Kommunikation nie im Vordergrund, sondern immer im Hintergrund ein, ich sag mal, so eine Art passiver Begleiter. Und, ähm, ein Handyverbot geht einfach allen auf den Sack, weil es einfach grundlegend in dem Alter, wo man ja bewusst damit umgeht, eben diese Freiheit einschränkt und das war einfach, das ist einfach falsch.
0: Naja, aber ich meine, das ist jetzt einfach deine, dass, dass du sagst, das ist, das ist einfach falsch, das ist halt irgendwie jetzt gerade deine Meinung, weil du aus, aus einem Blickwinkel betrachtest und ich sehe das halt ja, auch bei deiner anderen... Meinung auch so ist. Ja, ja, aber wenn du jetzt so. ich will dir nur das mal kurz sagen, Schleiche. wenn du jetzt ich wollte dir nur mal kurz sagen, du sagst halt, das ist falsch, weil du das so jetzt betrachtest, aber das ist halt irgendwie das sind verschiedene Ansichten, aber ich glaube, wir müssen uns auch gar nicht irgendwie jetzt um das Thema Handyverbot oder nicht. Es ist ja für uns alle drei klar, dass es da was irgendwie passieren muss, also nicht nur wird, sondern halt irgendwie ich sehe auch eine Notwendigkeit, ne? Aber ich bin halt der Meinung dass man das gut überlegt, irgendwie machen muss und nicht irgendwie jetzt in so einer Hauruck-Aktion und dann auch nur diese Argumentation von wegen, aber wir haben doch jetzt Corona und jetzt muss man doch ganz, ganz, ganz schnell handeln, damit wir die Kinder irgendwie von zu Hause unterrichten können. Also, ja aber
2: Bezüglich Corona merkt man einfach, wie sehr das deutsche System beim Thema Digitalisierung verkackt hat. Man sieht es halt einfach. Und wenn man sieht, dass Software nicht die Fun die funktioniert, die Hardware funktioniert nicht und da sieht man das ist doch der absolute Beweis für das, was versäumt wurde in den letzten Jahren. Moment, aber, Ganz die, ist. aber die
0: Situation ist ja jetzt dadurch, dass wir Homeschooling haben und dass das Homeschooling zeigt jetzt gerade diese... Also ich meine, Defizite da sind auf jeden Fall. Gar nicht. Ne? Aber diese Defizite, die jetzt gerade zutage treten, also zu treten, die sind ja im Großen und Ganzen dadurch, dass eine Schule gerade auf eine andere Art und Weise durchgeführt werden muss, wie sie eigentlich nicht vorgesehen ist. Und dass dann gesagt wird von wegen, ja, wir sind ja gar nicht digital passend ausgerichtet. Nee, wir sind nicht passend digital ausgerichtet, um während einer Pandemie Millionen von Schülern von zu Hause aus passend zu unterrichten. Wir sind aber auch... Aber mehr... Das
2: wäre deutlich leichter gewesen, ja, wenn aber man wir sind... in den letzten Jahren schon investiert hätte. Und das ist ja der Punkt. Es geht nicht darum, dass man vor fünf Jahren schon wusste, dass jetzt 2020, 2021 eine Pandemie kommt und dass man sich ab da schon darauf vorbereitet, dass man eben in dieser Zeit vernünftig und barrierefrei unterrichtet, sondern es geht darum, wenn früher etwas dafür getan wurde, dass die Schulen digitaler sind, dann wäre das heute viel leichter gewesen, als es momentan ist. Ja,
0: das stimmt. Aber die Situation, dass wir momentan eine Ausnahmesituation haben, sollte aber jetzt nicht rechtfertigen, dass man mit Vollgas einfach Zeug kauft, ohne dass man sich vorher, bevor man das Zeug anschafft, konzeptmäßig überlegt, na klar, momentan wäre das halt von Vorteil, wenn zum Beispiel Familien, die jetzt Drei Kinder haben aber nur einen Laptop, weil der im Normalfall halt erstens nicht unbedingt das Geld dafür da ist oder halt auch nicht gewünscht oder sonst was, dass dann halt auch alle drei Kinder die Möglichkeit haben an dem Schulunterricht teilzunehmen. Halt du kannst ja schließlich schlecht in irgendwie in drei Zoom-Stelze reinschalten. Und vollkommen klar, ne? Aber in dieser diese Frage Digitalisierung in der Schule kriegt halt momentan durch diese Homeschooling Notwendigkeit halt einen Schub,
1: den ich halt als bedenklich ansehe. Also äh, Christian, bin ich auf deiner Seite, ähm, es ergibt ja keinen Sinn, ähm, jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt Digitalisierung, weil wir auf etwas nicht vorbereitet waren, was keiner ahnen konnte.
0: Moment, und da muss ich mal ganz kurz sagen, also diese Sache mit 2012 hat das Robert-Koch-Institut die Bundesregierung aufgefordert, einen Notfallplan für Pandemien zu erstellen, weil es ist, wenn man so Risikovorschau sich anguckt, dann ist die, dass eine Pandemie vorkommt, Ne, dann ist die Häufigkeit, wie Pandemien auftreten, liegt bei alle 100 Jahre, spätestens, kann man sagen. Alle also 10 bis 100 Jahre. Von daher hatte das Robert-Koch-Institut längst darauf hingewiesen, seit 2012 an die Bundesregierung, wir brauchen für so eine Situation einen Notfallplan und es wurde einfach nichts gemacht. Es wurde einfach komplett ignoriert, dass das gemacht wurde. Und zur gleichen Zeit ist Bill Gates auch schon an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, dass diese Thematik Pandemie eine der größten Probleme der, der Weltbevölkerung sein kann und wird. Und an der Stelle wurde halt auch von Regierungsseite, was das angeht, verschlafen. Nicht nur Digitalisierung. Ne? Also wir sind in diesem Schlamassel ja nicht nur im digitalen Bereich, sondern allgemein in unserer Gesellschaft. Und man hätte auch allgemein was machen können. Es wurde nicht gemacht.
1: Ja, bin ich Also es geht
2: Fall. da, also gerade in der, in der Pandemie- Finde ich diesen, diesen Schub, ich sag mal, gewissermaßen auf jeden Fall gerechtfertigt, weil halt eben genau da die Baustellen gezeigt werden. Es geht nicht darum, dass man jeden Schüler blind mit einem Computer, einem Tablet und einer 1000-Euro-Webcam versorgt, damit das jetzt einfach während der Corona-Pandemie funktioniert und danach ist das ganze Zeug wieder äh, unnütz. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass in der Pandemie einfach gezeigt wird, woran man arbeiten kann, woran es in den, letzten, in den letzten Jahren gemangelt hat und wie man dann auch nach Corona äh, mit dieser Technik weiter umgeht und dass man gerade während der Pandemie mit Technik lernt umzugehen äh, und auch wie man damit, danach damit umzugehen, umzugehen hat oder wie man damit umgehen kann.
0: Ja, ich gebe dir recht, also ich gebe dir vollkommen recht, dass wir jetzt in dieser Situation einfach in vielen Fällen merken, äh, da hätten wir, ein, da haben wir, da haben wir als Gesellschaft und so weiter haben wir verpennt und da hätte man auch anders irgendwie längst was machen müssen. Und Schule ist da und Digitalisierung sind da einfach zwei Punkte, die in den Punkt jetzt beide auftreten und irgendwie sich überkreuzen. Ja, und, und du hast auch recht, wir können auch andererseits ganz froh sein, dass diese Sachen jetzt endlich mal so deutlich zutage treten, dass man die nicht mehr wegreden oder ignorieren kann. Ne? Und wir können alle nur hoffen, dass sich in verschiedenen Teilen jetzt wirklich mal was bewegt und ändert. Und ähm, es ändert sich ja auch was und ich bin, als, als diese Pandemie, jetzt sind wir schon fast mehr bei Pandemie, aber als diese, diese Maßnahmen angefangen sind, habe ich mir gedacht, oh, wenn sie doch in anderen Bereichen mal so anpacken würden, zum Beispiel beim Klimaschutz, wie sie es jetzt machen und ja, vielleicht haben wir, vielleicht werden wir eine deutliche Veränderung feststellen jetzt durch, diesen, durch diese negative Auswirkung, dass sich jetzt äh, zukünftig vielleicht dann doch endlich mal was bewegt, weil ich fand es auch abgefahren, dass 1981 vor Kohl, der Bundeskanzler vor Kohl, Helmut Schmidt, schon vorhatte, ganz Deutschland mit Glasfaserkabeln mhm. auszustatten und das einfach, nachdem Kohl an die Macht gekommen ist, dann ignoriert wurde, weil ja Kollegen von ihm halt durch Kupfer auch reich geworden sind und so weiter, ne? also Kupferkabel und sowas, von daher... Ja, wir werden sehen, was kommt, aber ich fand es auf jeden Fall schon mal interessant. Wir hatten in dieser Folge jetzt einige Sachen, wo wir einer Meinung waren, wo wir ein bisschen voneinander abgewichen sind und wo wir auch konträre Meinungen hatten. Von daher ähm, fand ich diesen Austausch ziemlich gut zwischen uns. Wie sagt ihr das?
1: Ähm, ja, gehe ich mit, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt auch noch eine Stunde darüber diskutieren, aber ich weiß nicht, wie zielführend das dann wäre und wie unterhaltsam es wäre. Deswegen ist bei äh, knapp 56 Minuten vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um, um dann Schluss zu machen, Tom, dein Fazit.
2: Ja, den schließe ich mich an. Es war jetzt eine sehr heiß diskutierte äh, Podcast-Folge und ein sehr heiß diskutiertes Thema.
1: Wie schon die, der ähm, erste Teil des, des Themas Schule, womit ich auch gerechnet habe bei der Themenfindung?
2: Mhm. Ja, es war heiß diskutiert. Ich bin jetzt aber auch froh, dass es so einen, dass wir jetzt ein Ende finden und äh, äh, und äh, genau. Wünscht allen schon
0: schöne <lacht> <eine> Ostern. Ne? <lacht> Nächstes Jahr. <Yo. lacht> Alles klar. Macht's gut und Tschüss.
1: Ciao. Ciao von uns. Macht es gut. Bis dann.